0: Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda Soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez Encantado de estar nuevamente con ustedes en otro domingo espectacular Porque la verdad que los temas que estamos tratando Creo que no los están tratando mucho por ahí Y nosotros pues siempre, como decía aquel dicho de Panasonic Anticipando el futuro Pues esta vez no estamos anticipando el futuro Pero sí queremos hablar del futuro de cositas que pueden pasar aquí en Puerto Rico porque el tema de hoy es bastante escabroso porque se trata de vidas humanas y cuando estamos hablando de eso, pues hay que tirar la línea. Mis amigos, como siempre decimos, este programa va todos los domingos a las 9 de la noche a través del Facebook, de la página de fanpage de Facebook, SQP, Sálvese quien Pueda. Recuerden que estamos también a través de Twitter y a través de Instagram en arroba Salve CPR, y por supuesto, tenemos un total de 15 plataformas para cubrir todos los programas que hemos hecho desde hace 800 años, casi literalmente. Están en estas plataformas y están también en la página de SQP. Sálvese quien pueda, porque como ustedes saben, eh, hicimos una migración de Radio Isla cuando empezó el COVID aquí a Facebook. Y nos hemos quedado en Facebook porque la verdad que lo digital es lo que está definitivamente en la onda y por ahí es que va el asunto para el futuro, hablando de, de situaciones de futuro, ¿no? Y como bien decimos, pues estamos a su orden, estamos listos para el nuevo programa y esta vez en una con un tópico, pues como dije, eh, bastante delicado porque se trata de vidas humanas. Hoy, mis amigos, vamos a, un, a tratar un tema que, como ustedes saben, está siendo noticia, pero yo quiero tratar de estirar el chicle un poquito más de lo que lo han estirado quizá en los, eh, las coberturas mediáticas sobre lo que pasó en este edificio de Champlain Towers en Seaside, en Miami. Y por supuesto, como es un tema delicado y estamos hablando básicamente de infraestructura, pues uno tiene que traer aquí lo mejor que se puede conseguir. Y lo mejor que se puede conseguir se llama el ingeniero estructural José Pepe Izquierda Encarnación. Don José ha ejercido como ingeniero durante los pasados 30 años. Tiene un bachillerato y maestría en Ingeniería Civil en la Universidad de Puerto Rico. Y fue presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. José fue galardonado con el premio de Ingeniero Distinguido de San Juan en el año 1992 e Ingeniero Civil Distinguido de Puerto Rico en el año 2002. También ha trabajado en el ámbito internacional de ingeniería, logrando ser presidente del 2003 al 2004 de American Concrete. Instituto Internacional. En la Cámara de Comercio, don José Quiero ha servido por varios años en la Junta de Directores y también fungió como su presidente. José ha sido secretario de Estado, secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Carreteras y Transportación, de la Autoridad de Puertos, de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Edificios Públicos. Yo no sé cómo él ha corrido para candidato a la gobernación, así que un día esto él no lo dirá. En el año 2010 recibió el premio URBE por su aportación y colaboración con la arquitectura y actualmente es principal de la empresa de servicios de ingeniería Pórticos. Y quiero aclarar que también es exalumno de la clase del 1975 del Colegio San José de Río Piedras, de la cual yo soy miembro, y la razón por la cual estoy ronco es porque nos amanecimos ayer hasta las tantas, jorobando, cantando y pasándola muy bien con los otros colegas y amigos de la misma clase. Así que sin más preámbulos, bienvenido Don José Pepe Izquierdo de Encarnación.
1: Buenas noches, Gustavo. y y buenas noches a todas las audiencias que, que tienen de domingo en domingo.
0: Qué bueno tenerte por aquí. Y qué bueno que sobreviviste anoche.
1: Bueno, todavía me duele todo.
0: Sí, eh, a mí la garganta quizás un pie, pero vamos para adelante. Pues qué bueno, José, qué bueno que estás con nosotros en la noche de hoy. Y vamos a ir directamente al grano porque el tema es bastante largo. Y si algo quiero aclarar, que si algo bueno tiene José, es que él explica en Arroz y Habichuela las cosas. A veces nos damos con personas que son muy buenas en lo que hacen. Pero bueno, entonces nos van al espacio y cuando usted viene a ver está más perdido con Huaibisco. Y, y obviamente, por pues, usted parte de la premisa de que la persona sabe y sí sabe, pero no entendió un pito. Y como yo no soy ingeniero, pues yo me voy a poner hoy en la misma silla de cualquiera de los amigos que nos están viendo. Así que, José, si yo no entiendo algo, pues ya tú sabes. Voy a levantar la mano, hago la pregunta y, por favor, pues me la contesta. Y si me la tienes que repetir 20 veces y tú y yo hemos sido maestros, pues ya tú sabes cómo es esto. Bueno, vamos a empezar con el asunto de los derrumbes de edificios, José. Este, y yo creo, voy a empezar por una pregunta que quizás no suene inteligente, pero... Quiero ver pues, cómo bregamos con el asunto. Este evento de edificios que se derrumban parcialmente o totalmente a través del mundo, sin terremotos, sin ningún tipo de aparentemente razón ¿verdad? natural, es una cosa normal.
1: No, no es normal, eh, eh, no, es, no es típico, definitivamente. Eh, siempre eh, los colapsos que han habido han ocurrido por agentes externos a, al edificio. Este, ¿Qué me refiero con un agente externo? Pues, El bombazo de Oklahoma, me refiero allí a un edificio, un, un, un colapso parcial, ¿no? Este, La Torre de Mela, este, el Pentágono verdad que hay una gente externa ahora en el caso de, de Florida verdad eh, por ejemplo existe el tema de los sumideros en inglés continental se conoce como sinkholes verdad que se abre en, 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 en la península de la Florida todo el sur eran Everglades y, y el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos por allá por los años 50, empezaron un programa de secarlo Everglades para que fuera posible poblar el sur de la Florida y, y un programa que fue exitosísimo, pero eh, eh, no evita que eso ocurra, mi abuelo tenía una casa en zona Lake, que es como a dos horas al norte de Miami, y un día el patio atrás se abrió un hoyo y la casa a la mitad se le fue por el hoyo para abajo a mi abuelo este, y, y perdió la inversión este y, y en, en este caso en particular del edificio de, de Miami de esta semana Obviamente algo ocurrió externamente, claro. algo ocurrió que, que gatilla, un, un proceso, podemos ver en el video cómo el centro empieza a hundirse. Déjeme decirle que, que hoy tuve acceso a los planos a los planos estructurales del edificio, que no había tenido acceso a ellos, y, y esta es una ampliación. Son, son, no, no fueron todos hechos a la misma, a la misma época. Eh, y, y lo que se hunde, que se aprecia en el video, que sale esta humarada, humarada eh, una, una nube esta, extraordinaria, eh, es en el centro, y, y cuando eso cae, obviamente ustedes se tienen que imaginar que pedazos de vigas, pedazos de losas, pedazos de paredes volaron para los distintos lados, que es, a mi entender, lo que causa que la torre que se ve en el video a la derecha, primero se empieza a inclinar un poco, y luego la torre cae, ¿verdad?, como si fueran cortas, una encima de la otra este me han preguntado por qué la de la izquierda no le pasó eso si, si, si observan la, las fotos que se ven del edificio eh, en ese lado la torre de la izquierda que era la original tiene paredes que son típicas de donde están eh, los elevadores escaleras, etcétera tiene que haber contexto, eh, muchísimo, muchísimo la estructura así que eh, en este caso en particular de, de, desde que vi el video del colapso pues me parece que hay, una, 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 hay dos teorías, ¿verdad? Que, que una, que se abrió un sumidero debajo del edificio, eh, y dos, ¿verdad? Que eh, eh, una o dos columnas en el centro del edificio fallaron ¿verdad? El edificio tenía un deterioro. En uno de los artículos del periódico que leí hoy, hablan de una señora que estaba hablando con su marido, y que ella le está contando que se está viendo un cráter en el centro del edificio. Yeah. Y, y que en eso pues, se cortó la comunicación, verdad y, y, y es una de las personas desaparecidas al momento. Así que, que que haber habido un, 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 un agente externo. verdad También hoy vi publicado que esto lo discutí con, con la meteoróloga Adam,
0: Florida,
1: los pasados 25 años, ha sufrido ataques de unos huracanes inmensos. ¿verdad? Quizás el más famoso fue eh, el Huracán Andrew sí. que devastó la Florida y que mejoró los códigos tremendamente, porque, como decía mi abuela, que para descanse, eh, ahí la casa es un cartón eh, Era lo que decía. Este, porque, porque porque esto es importante? Eh, este edificio están construido eh, en, en la orilla de una playa de una isleta paralela a la. la de Florida, obviamente todos, la mayoría de los que estamos aquí vimos de cerca el huracán María en acción y sabemos que cuando eso sopla con viento, ¿verdad? Eh, la lluvia va horizontal, pues, ese viento igualmente empuja hidráulicamente eh, debajo de la arena, en la ola sube, empuja de la arena y han habido muchos eventos de esta naturaleza, ¿verdad? y uno de los ingenieros hoy también que entrevistaron hablaba de esa teoría, que, que es lo que puede haber producido ese, ese, ese sinkhole, ¿verdad? De que con la presión, y llegó un tiempo, se va creando unos canales, una infiltración debajo de esas arenas, ¿verdad? Y llegó el momento que dijo, hasta aquí llegué y, y pudo haber causado eso. Así que, son, son múltiples factores, han, han surgido muchas teorías que este, que si estaban arreglando unos equipos en el techo y a lo mejor eso fue lo que se cayó. Miren, lo que pesa un edificio, un edificio de alto que tenga cuatro o cinco máquinas más de aire acondicionado en el techo, no va a causar un colapso del edificio. Eh, que los balcones tengan corrosión, tampoco eso causa el colapso del edificio Eso crea es un problema en los balcones, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico hay firmas importantes de reparación que han ido corrigiendo los balcones de los apartamentos en Isla Verde, etc. Pero el, la pregunta que, se, que, que todo el mundo le llamaba, el WhatsApp mío se estaba explotando eh, eh, el viernes, ¿no? Mi edificio se va a caer, ¿verdad? Y, y lo, lo que he repetido múltiples veces es que la construcción en Puerto Rico es diferente, los edificios de apartamentos, que lo que es en el sur de la Florida. ¿Y por qué es tan diferente? Todo el mundo que ha visitado un apartamento un edificio de apartamento, vive en uno de ellos a ver que, que los apartamentos tienen paredes de concreto y las losas de concreto están de pared a pared uh -huh. en el caso de estos edificios de la Florida eh, son lo que se llama el concepto de losas planas flat, flat plates en, en inglés, que tengo la torta de concreto y, y tengo una columna y entre la torta de concreto y la columna no hay vigas sino simplemente eh, está ahí, ¿qué sucede? este sistema no, no tiene demasiada rigidez si hay algún problema que de se mueve lo que va a ocurrir es que la columna atraviesa la losa de piso y ahí es que viene el colapso ¿no? yeah. y hay fotos eh, disponibles ya en internet donde hay retratos de, de este condón y, y donde vemos que, que la columna atravesó las losas eh, eh, que corrobora esta teoría y por eso es que que cae tan limpio, ¿verdad?, en términos de, de estructurales, ¿verdad?, que cae como torta, torta, y están las fotos, ¿verdad?, de, de, particularmente en el lado de la derecha, donde están las losas una encima de la otra, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico ese tipo de edificios se prohibió desde 1987, ¿verdad? Eh, se usó en algunos casos de edificios de oficinas, pero la gran diferencia es que Puerto Rico... Está sujeto a terremotos. ¿verdad? Yo viajé el año pasado. Se eh, parece. Eh, estamos en Puerto Rico en Jumanji mode. Aquí está pasando de, de todo. De, de todo. ¿Y qué quiere decir que, que que porque eso es bueno para en términos de los edificios que tenemos en Puerto Rico es que los edificios tienen que ser más fuertes porque tienen que tener la capacidad de resistir un terremoto. En Florida no hay terremotos en el área de Miami, por lo tanto no se diseña contra terremotos. Los edificios para terremotos, pues tienen tienen paredes, ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo cual los hace más redundantes, los hace más fuertes, lo cual los aleja más de la posibilidad de un fallo súbito, otra vez, a menos que hubiera un externo. ¿verdad? Así que en ese sentido, pues, eh, esa es una gran diferencia entre la construcción de nosotros y la construcción del sur de la Florida.
0: Si te entiendo bien señalaste al principio que la parte que se derrumbó fue la extensión del edificio original es correcto eso es correcto esa extensión eh, se tiene que certificar me imagino como el resto del edificio original eso
1: es correcto eso es correcto eh, eh, hay que pasar por el proceso por el proceso de plan de planos y todo tipo de cosas pero yo cuando vi las primeras imágenes decía, pero ¿cómo partido tan limpio? ¿Verdad? Cuando se rompió la parte del centro, cae la otra y, y, y el edificio a la izquierda, ¿verdad? Eh, estaba parado ahí como si hubieran cortado con, con, con una cuchilla, ¿verdad? Y, y es porque es producto de una ampliación. Eh, no, no vemos tanta varilla en este lado, ¿verdad? Eh, de conexión al edificio. Este, así que tiene que haber habido juntas de construcción, lo que se llama juntas de construcción, ¿verdad? A veces vamos caminando por un pasillo en un tribunal aquí, o un condominio, y en el piso vemos como una para de estas aluminio. ¿verdad? Entonces, porque ahí hay una junta. El diseñador partió el edificio en pedazos, ¿verdad? Para poderlo controlar mejor su comportamiento. En este caso, como son construidos en épocas diferentes, pues, hay una junta de construcción entre el edificio y, y de uno y otro.
0: Aquí veo una situación de lo más interesante, José, y es la parte económica, obviamente, en esta sociedad que nosotros vivimos, las demandas están a trocha y moche. Y si tú señalas de que las dos posibilidades más más certeras, quizás, sean el asunto de un un sumidero que se abrió de momento o el asunto de que las columnas fallaron. Si fue un sumidero, no hay a quién demandar. Pero si fue un fallo en columnas hay mucha gente a quien demandar. Claro. Voy el, el de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Eh, eh, y
1: te tengo que hacer un comentario, ¿verdad? Está circulando muchísimo por ahí el eh, reporte de los ingenieros que habían hecho la evaluación. ¿Por qué hay una evaluación del edificio? Porque con, en Puerto Rico no se hace, lo cual yo estoy de acuerdo que se debiera hacer. Que Cada cierto número de años hay que recertificar los edificios. ¿No estamos well huérfanos. Sí. Huérfano. este pues ya había habido un reporte que indicaba cuáles eran las reparaciones que se tenían que hacer este, si si yo voy a hacer eh, un estudio de esta naturaleza y hubiese encontrado eh, que estructuralmente había unas situaciones muy precarias y ¿okay? Lo correcto entonces que yo diga, mire, este edificio hay que desalojarlo. La, la empresa que hace esto, dice, esto es importante hacerlo por tales y tales razones. Hay corrosión aquí, corrosión allá. Pero, pero no hay una alerta de, mire, esto está grave, sálganse de ahí hasta que no se arregle. ¿verdad? Eso no existe. Te voy a decir un, un ejemplo que me pasó recientemente post-huracán María. Este, Todos se, se deben acordar los puertorriqueños del famoso edificio de los peluches. En el viejo San Juan, en la calle Nozagaray, que hizo famoso el gángster, porque uno de sus personajes se tiraba desde el de, de edificio de eso y esas cosas. Pues ese edificio, el municipio de San Juan lo adquirió como un estorbo público y lo envió a, a, a demoler. Cuando está en el proceso de demolerlo, se dan cuenta que el edificio de al lado no tenía pared, ah, sino porque el edificio del peluche lo habían construido primero, y como es en San Juan, que son edificios pegados pegado con otro. El edificio adicional lo construyeron sin pared porque la pared la tenía el edificio claro. Así que el municipio no pudo demoler la pared. Tienen que haber visto por muchos años unas vigas de acero apuntalando esa pared allí. Todo el mundo que se ha dado, no voy a darle un anuncio al, al, al negocio de la esquina, que a la gente le encanta <risa> ir a hacer palo allí. Este, pues teníamos que ver la, las vigas esas de acero. ¿Qué sucede? Cuando viene la camaria en situaciones fiscales del municipio se se protegió el edificio, pero no se comenzó a hacer el proyecto que yo lo diseñé para hacerle una pared permanente a ese edificio. Vino el huracán María. ¿okay? Y los vientos abrieron esa pared en la esquina de arriba y se le metió el huracán dentro de la casa a, a los residentes. ¿verdad? Cuando se percatan el municipio, los residentes llaman al municipio, etcétera, Me llevan a mí. Y yo vi la situación y dije, mi recomendación es el desalojo del edificio. Y yo hice un memorando del municipio de San Juan. Mire, ese edificio hay que desalojarlo porque no sabemos, estábamos en plena época de huracán, ¿verdad? De las posibles consecuencias o no bueno, que esto pueda tener, no lo podemos garantizar por lo inestable que está el proceso. Y se mandó a desalojar el edificio. Este, y por fin los residentes se mudaron, recientemente se terminaron las reparaciones este, y por eso siendo estos ingenieros que es una empresa muy seria no hay un, un en el memo informe ¿verdad? que, que la gente que está eh, todas las redes sociales están en el internet ¿verdad? no, había un informe que habían balcones corroídos fenómeno pero nada de eso tiene que ver con un colapso súbito. Es, es mi punto y si la precariedad hubiera sido de tal punto era responsabilidad de esos ingenieros decir mire lo siento hasta que esto no lo reparen hay que saber eso no existe en ese informe lo cual me reafirma a mí que tiene que haber habido un agente externo ¿verdad? Que, que produce que esto ocurra ¿verdad? porque aclaró el ingeniero, mire el edificio nosotros no lo habíamos empezado a reparar, además yo no soy contratista, yo no reparo nosotros hicimos los planos y las recomendaciones de reparación que se, se iban a hacer por, por un tercero ¿no? Por, por una empresa de construcción como tal se aclararon en la prensa eh, en el día de ayer. Así que, 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 que es consistente todo eso, ¿verdad? Porque a mí me... Yo decía, pero ¿cómo si estaban reparando? Estaba precario, hay gente durmiendo ahí. ¿sabes? ¿Cómo no lo sacaron? Y el informe de ellos no habla de ese tema. No,
0: no habla de ese tema. Establecen
1: estimado de costo, todo ese tipo de cosas, pero no... No hablan de eso.
0: La parte que me chocó como no lego en el asunto de la ingeniería es cuando leí que efectivamente los edificios me imagino que es en el estado de la Florida solamente mm. y dice, oye, oye, por las cosas como están con huracanes, a y y el cambio climático y el mar avanzando hacia el interior de la tierra 40 años no es demasiado de tiempo para inspeccionar edificios que precisamente están al lado del mar, ¿cómo lo ves José? Bueno, en,
1: en teoría, nosotros diseñamos las edificaciones para 50 años. Ese, ese es el, el estándar, ¿verdad?, que se hace.
0: Okay. Eh,
1: en Estados Unidos, contrario a aquí, hay mucha conciencia también eh, por maltrato de landlords, eh, dueños de edificios, etcétera, a los inquilinos, uh -huh. donde por no dar mantenimiento se deterioraban las conexiones eléctricas. Esto viene mucho de la industria del alquiler, ¿no? O plomería, cada rato vemos una película de esta, donde salen una gente eh, clase media, clase media baja, viviendo un sitio y hay ratones y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues, pues esto produce en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, una serie de incorporaciones a los códigos para proteger, ¿verdad? A, a los inquilinos. Este, claro, en este caso son dueños de apartamentos, ¿verdad? No, 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 no eran apartamentos... De alquiler como tal, pero que, es, una, que es, una, es muy sana, ¿verdad? Y no es un hecho de estructura. En este caso, o sea, eso de los 40 años no es un hecho de estructura, por eso es que el informe, de ingeniería cubre, mira, tales motores que están deficientes hay que reemplazar. Eh, la tubería de tal cosa, ya eso no se usa, el código no lo permite, esas tuberías hay que reemplazar. El motor del elevador, o sea, una serie de cosas para que sean vivibles vuelvo y subrayo, en Puerto Rico no existe una norma como esa y, y debe implementarse una norma como esa porque es, 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 es muy importante nosotros tenemos, y es una de las preocupaciones del Colegio de Ingenieros agrimensores de Puerto Rico eh, que obviamente es más desde el lado sísmico, pero, pero es un tema general, verdad Par gran parte de los hospitales más importantes de centro médico tienen 60 años de edad este Irán Bison, Jodice Roberto Clemente, tiene 60 años de edad. Los Ballrooms, el sitio donde se congrega mucha gente, Ballroom del Caribe Ballroom del Hotel Juan, tienen 60 años. Este Centro Bellas Artes, que para los que son como yo antes de menudo, esa era la sala moderna de festivales, el Centro Bellas Artes tiene 60 años ya casi. O sea, eh, y entonces, por eso es que es importante. Este concepto de, de las recertificaciones, ¿verdad? Eh, particularmente hospitales, escuelas, que ahora a, a la fuerza, ¿verdad? Estamos tratando lo de las escuelas, ¿verdad? Por, por el riesgo que surgió con los terremotos, pero debe ser algo que sea cíclico, obligatorio, mandatorio, ¿verdad? ¿Esto impone un costo a la sociedad? Sí, esto impone un costo a la sociedad. Y no es un switch, lo hacemos ahora y mañana todo el mundo tiene que estar certificado. Todas estas leyes tienen unos procesos de gran de. de de, no me recuerdo cómo se dice en español este, donde paulatinamente o sea, se le dan unos tiempos razonables a los dueños para entrar en ese proceso de evaluación y certificación pero como sociedad si nosotros establecemos un periodo de 5 años de evaluación y 15 años adicionales para hacer todas las mejoras pues como sociedad podemos decir que de aquí a 20 años vamos a tener un país más resiliente un país más este Menos vulnerables, que es la gran importancia, ¿verdad? menos vulnerables a, a eventos ciclónicos, eventos de terremotos, a la seguridad de la gente. ¿verdad? Y me parece que, 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 que esto de Miami nos debe mandar un choco, ¿verdad? en el sentido ese. Y repito, nuestros edificios no están construidos así, no, no se van a caer de la manera, pero creo que levanta una bandera importantísima ¿verdad? De, de las recertificaciones de los edificios. Luego de cierta edad para
0: que tengamos un mejor país. Yo creo que eso es
1: fundamental. Pues fíjate
0: entonces el escenario, José. Aquí en Puerto Rico, a grosso modo, por supuesto, hay tres tipos de suelo, por decirlo de alguna manera. Está el suelo de piedra, que es roca caliza, roca volcánica. Está el suelo de arena. Y entonces los suelos, que calladamente, igual que en Estados Unidos, fueron rellenados, suelos de mangle donde también se dispararon edificios. Si esas certificaciones, el Estado entonces entiende que sí que hay que hacerlas. ¿Por dónde empezarían los ingenieros? Me imagino que por las áreas más sensibles como la arena y el babote, ¿no? Lo que fue babote.
1: Sí, eh, en, en los códigos modernos, Gustavo, eh, exige, ¿verdad? Eh, déjame ir un paso atrás. Sí, paso atrás. Eh, y no quiero a nadie que tenga una pesadilla ahora con su clase de física de escuela superior. ¿verdad? Pero más o menos todo el mundo entiende el concepto de inercia. Usted está en un carro sentado parado en una luz Gustavo es el chofer y cambia a verde y Gustavo le da el champón. Su cuerpo se echa hacia atrás por la fuerza de inercia. ¿verdad? Creo que eso es lo entendamos. Si de momento se cruza un pejo y Gustavo es pejo y frena de cantazo, usted está sentado en la Gustavo... Y usted se va para el, frente, para el frente. Eso ocurre por las fuerzas de inercia. Segunda ley de Newton. No me voy a poner más técnico. Hasta ahí llegué a la parte técnica. Pero, ¿qué, qué? ¿por qué digo eso? Todos entendemos el fenómeno del huracán. Yo estoy en mi casa sentado y ese animal de huracán sopla y empuja a las ventanas y me empuja a la casa. Todo el mundo lo entiende. El terremoto no es fácil. Nadie viene y empuja a nadie, sino que el terreno se mueve y su casa, el edificio donde usted está, de apartamento, de oficina, sufre de inercia. El mismo efecto que usted cuando el carro aceleró, frenó, hace esto. Pues ¿qué pasa? Al venir el terremoto, que la tierra se mueve así, cíclicamente, pues ¿qué intenta hacer su edificio? Él responde a la inercia. Entonces, su edificio claro. empieza ese baile reaccionando a que la tierra debajo de él se está moviendo, ¿verdad? Claro. Y eso es el, lo que nosotros sentimos en los edificios. Lo expliqué bastante sencillo, Gustavo. Sí,
0: señor.
1: Hasta ahí estamos. Sí. Ok. Pues cuando se comenzó todo esto de, de los terremotos, pues se decía el área norte de Puerto Rico: este es el efecto del terremoto. ¿Cuán grande va a ser o no la fuerza de inercia que va a afectar los En la sofisticación y la investigación. Se, se introdujo cada vez más fuerte el factor del terreno. Para un mismo terremoto, cuando un edificio está en un babote, se, se recibe más castigo que el que está en suelo firme. ¿Por qué? Pues porque el que está en suelo firme, ¿verdad? Pues se mueve, y el suelo y la casa está sobre suelo firme yo vivo en una roca yo aquí los temblores casi no los siento en mi casa bueno. yo vivo en una roca verdad y mis hermanos aquí cerca en Cupey cada vez que temblaba en Ponce gritaban, pegaban por el guasón Miren, yo no lo había sentido, yo sentí el de enero 7 obviamente porque claro. fue bastante <risa> intenso y hasta la roca aquí se sintió pero si usted está en un edificio que está en un babote relleno mal hecho es como si el edificio estuviera encima de una gelatina. Entonces, cuando las fuerzas que le dije que la tierra se mueve, ¿qué pasa con una gelatina? Usted la pone en la mesa y la gelatina se sigue moviendo. Sí, sí. Ese es el mismo efecto que le pasa a las edificaciones que están construidas en suelos blandos. Por lo tanto, para una, un terremoto de, de una misma magnitud, las estructuras que están en suelo blando, sienten más el efecto del terremoto que las estructuras que están en suelo firme. Las de arena tienen otros problemas, los hablamos ya mismo. Pero sí. para acabar este concepto, el código hoy requiere, hoy en día, que hay que hacer un estudio de aceleración del terreno donde usted va a construir. En el caso de lo que estábamos hablando, Gustavo, de hacer un proceso de recertificación, habría que estudiar la aceleración del terreno de ese edificio que estamos tratando de certificar. ¿okay? Para ver cuán susceptible va a ser ese terreno donde está el edificio que yo estoy evaluando, a ese baile, a ese efecto, ¿verdad? Por ser un suelo más blando o ser un suelo más, más, más rígido, estable. Así que eso, eso entraría a consideración en, en los procesos que los ingenieros tendrían que certificar eh, saqué aparte las arenas el tema de las arenas particularmente las arenas limpias, si las arenas tienen arcilla no, no son tan susceptibles pero si tengo arenas limpias sí. en Puerto Rico hay unas áreas que tienen arenas limpias cuando viene el terreno Obviamente usted sabe que a través de la arena el agua pasa fácilmente. Claro, pero... Yo creo que todos entendemos ese concepto, que en una arena fina el agua pasa muy cómodamente. Volvemos al terremoto, la tierra se agita y vibra. ¿Qué pasa? Hay un agua, agua, eso está lleno, está saturado de agua, la arena. Y cuando esas aguas se mueven y tratan de moverse a la misma vez que la arena, no se mueven igual y pueden crear una presión diferente a lo que es la arena. Uh -huh. Y pueden hacer que las estructuras floten. Yeah. Si la estructura flota como un barco, ¿qué va a pasar cuando deje moverse? A lo mejor queda virar para aquí, queda virar para allá, queda virar para el frente, queda virar para atrás. Los que son como yo antes de menudo, se podrán acordar de Jim de la Selva. Los que son más o menos de menudo te pueden acordar de Indiana Jones este, y quizás bueno, hay unos remakes de Indiana Jones que, entonces hay más gente que entiende el concepto y siempre aparece que en algún momento Indiana Jones o Jim de la Selva caía en un área de arena que se empezaba a hundir solo ¿Eh? la arena movediza, verdad que, que llamaban en esa película ¿verdad? ese es el mismo efecto que le pasa a los edificios en arenas limpias cuando hay eh, un terremoto ¿Cuál es la solución de eso? Y el edificio de Miami estaba construido así. Es que el edificio está construido sobre pilotos. ¿Qué son pilotos? Todo el mundo que ha visto una construcción por ahí, un campo, una urbanización, sabe Que donde hay una columna, cuando está en el tejeno le hacen como un cuadrado un rectángulo de concreto que la columna la ponen encima, ¿verdad? Para aguantar el edificio. O la pared le hacen también un rectángulo de concreto y después ponen la pared encima ¿verdad? y eso es lo que transfiere el peso del edificio al terreno cuando el terreno es de mala calidad lo que hacen entonces es clavar unos clavos en el terreno y los llevan a una profundidad donde haya un terreno de buena calidad ¿Eh? este, y esos son los pilotos, y vienen pilotes de acero pilotes de concreto pilotes de madera todo eso Ocean Park por aquí en Puerto Rico todo eso ahí está hecho en pilotes de madera ¿eh? ¿Eh? que son muy buenos son muy buenos y la madera mientras está debajo del agua no se pudre así que tampoco, llevan ahí 80 años, no, no ha pasado este, así que esa es, esa es la, la técnica de hacerlo estos edificios estaban en pilotes de Miami por lo tanto no, no había acceso. eso es, antes que volvamos al tema, me recuerda que hay unos informes que toda esa costa se está hundiendo hace 20 años y la están monitoreando, etc. Eso es correcto, pero es 1.5 milímetros al año, lo que dice el informe. Pero lo importante es que si yo tengo en mi casa, en mi casa se hunde toda un milímetro, en Ciudad de México es un centímetro por mes, ¿sabes?
0: Imagínate.
1: Es una escala. Pero eso es, un, eso es tema de otro día, la Ciudad de México y su construcción. Este si toda mi casa se hunde mi edificio no sufre mi casa no sufre el problema es si yo tengo mi casa y tienen que haber tenido algún amigo, tío, primo que la casa se le empezó a hundir por una esquina cuando eso pasa se empieza a hundir por una esquina empiezan a aparecer grietas en toda la casa porque no todos se están moviendo a la misma vez para el mismo lado y entonces pues, la casa, la estructura sufre ¿verdad? sufre así que eh, eh, ese no es el caso de Miami pero Gustavo estás en lo correcto, para, para hacer una recertificación en esos terrenos blandos eh, anegados este, en esa arena eh, va a requerirse hacer unos estudios de aceleración para poder volver a, a, a recertificarlo, para hacer las fortificaciones que hagan falta, para saber si es verdad que se puede recertificar el edificio, porque eso también quedaría como una duda
0: y ese precisamente José, una de las razones por la cual te traje como invitado, porque como ustedes saben, el asunto del cambio climático y el deshielo en diferentes partes del mundo está provocando alegadamente de que los niveles del mar suban. Una subida del nivel del mar es que la ola ya no rompe donde rompe ahora, sino que rompe un poco más arriba, y así se va moviendo. ¿Y qué sucede, José? Eh, como lo veo, es que obviamente nos olvidamos de que el mar no es solamente lo que estamos viendo que la ola rompe, sino que hay una cuña que se mete debajo de la arena y que mientras más arriba rompe el mar también la cuña acelera. Y no hay más que ver la distancia que tenemos en muchísimos edificios en Puerto Rico construidos en la costa del mar que bueno, uno como científico me alarma porque estoy viendo de que si es cierto por un lado que los niveles están aumentando y creo que la fórmula es que por cada centímetro el mar avanza 50 pies hacia adentro no sé si es verdad pero bueno el asunto es que ocurre eso va a depender de la costa eso es cierto y el tipo de arena también me imagino pero entonces José qué vamos a hacer porque esto lo no va para atrás y la gente sigue invirtiendo dinero en comprar apartamentos en la costa? Porque a todo el mundo le gusta la chulería de abrir su balcón. Ay, ah, estoy viendo el mar. Mira qué sabroso y las muchachas pasando y que es allá en bikini. Oígame, pero ¿y eso allá abajo. Cómo está? Qué piensas de eso? José cuáles son tus? tus Era, eh, eh, eso tiene.
1: Antes de ir al, al tema global, sí me gustaría discutir ese tema en tema local, sí. en una perspectiva eh, otra vez, porque entendemos los efectos de María. Algo que la generación ahora, todo el mundo sabe de María, ¿verdad? Ya 20 años, pues ya los jóvenes no se acuerdan que es María o no lo vivieron. Pero, ¿por qué traigo eso? Porque dependiendo por dónde entra y por dónde salga el huracán. Si el huracán se estaciona, y tienen que acordarse en la península de Yucatán, México hace 8 o 9 años, yo creo que ya casi hasta 10 años, se estacionó un huracán en la costa de la península de Yucatán. se estacionó, estuvo 48 horas sentado en el mismo sitio. ¿Okay? ¿Y por qué digo eso? Todo el mundo sabe que María cambió un montón de costas en Puerto Rico. O sea, porque esa es la realidad, hay un impacto ¿Por qué? porque viene el viento y eso lo hablamos ahorita ya en el caso de Florida. Que, que tiene un efecto y perdí playa y entonces a lo mejor se creó una duna porque el huracán es una fuerza que va dando vuelta y va a afectar todo eso y entonces miren el caso terrible de, de aquí en, en, en Isla Verde y en, en Punta la María donde ya no hay playa eso era un área que se caminaba antes, Señor. había playa a 50 pies más allá y no hay nada y no hay nada, así que este es un tema eh, que lo definen científicamente los reglamentos como la zona marítimo terrestre eh, que eso hay que darle más hincapié todavía eh, hay que reforzarlo con mucho más fuerza porque no solo es un issue del global warming que bueno, ahora vamos al tema de este internacional sino es un issue que nosotros los huracanes nos pasan por el lado y nos pasan a través y cada vez que nos pasan a través hay, hay un efecto Enorme, enorme. Si su propiedad está en el mar, va a perder la propiedad, va a perder la inversión de su vida, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Así que, que, que es muy importante, eh, hubo unos cambios dramáticos en las costas de Puerto Rico. Eh, no solo en las que le dio de frente, allá abajo en Nahual, este, Humacao, yo vi unos daños, una cosa terrible. Yabucoa. Yabucoa, yo, yo inspeccioné cientos de edificios. Eh, haciéndole servicio a una compañía de seguro. Este, pero cuando se fue por fin el huracán, en, en, la, en, en, en su proceso de girado, cogió la costa oeste de Puerto Rico y le cambió la forma. Y, y ahí que vemos edificios que se partieron eh, porque antes tenían playa enfrente y pasó el huracán y ya no tenían playa. Más, un pedazo del edificio estaba dentro del mar. ¿verdad? Y eso es que tenemos que entender que es una realidad. Eso no es un mito, es una realidad. Ustedes pueden querer negar o no el cambio climático. ¿verdad? Yo no yo vengo aquí a convencer a nadie. Pero yo espero que lo del huracán María lo entiendan, porque lo vivimos en carne propia, ¿verdad? De, de esos efectos. En cuanto al a, a, a Global Warning, ¿verdad? La naturaleza es generosa y todo es reversible. Pero si no están habiendo acciones, vemos el liderato mundial. Este tema mucha gente lo toma como a la ligera, como que no es cierto, como que es un cuco, lo están metiendo miedo. La realidad es otra, la realidad es otra, ¿verdad? Yo desde mi punto de vista, eh, eh, ingenieros, no somos tan científicos como Gustavo, pero los ingenieros basamos nuestra vida en, en la ciencia, verdad en, en nuestra ejecución de lo que hacemos. Eh, este, eso va a seguir empeorándose. Eso no hay freno, eso no hay freno, ¿verdad? Y entonces eh, eh, el gobierno eh, eh, tiene que hacer un esfuerzo enorme. Mira, yo quiero que la gente entienda, Puerto Rico, gracias al gobernador Rex, Rex Togwell. ¿eh? y eso es historia antigua y medieval para la mayoría de la audiencia que está aquí. Estamos hablando de la década de los 40. Eh, fue un gran visionario en cómo hacer un gobierno que funcionara. Y adscrito a la oficina del gobernador estaba, lo que llamaban en aquella época, el negociado de presupuesto, porque alguien tenía que controlar dónde iban los chavos y para dónde venían. Pero el otro lado, adscrito a la oficina del gobernador, era la junta de planes, no de planificación, de planes. Todo lo que se hiciera en el país, cada centavo que se hiciera, respondía a unos planes, a unos planes. ¿okay? Pasaron décadas, esos poderes se sirvieron, se, se fueron diluyendo, diluyendo otras las grandes corporaciones públicas, energía eléctrica, carreteras, acueductos, con mucho dinero, haciendo lo que les daba la gana, sin seguir el plan de Puerto Rico. Esa es la realidad. Este, aquí hubo 30 años sin plan de uso de terreno. ¿Y quién planificaba el país? Levitch, que hizo pueblos completos, ¿verdad? Y bueno. Para bien sea, yo no voy a decir nada. O sea, pero no porque ellos no quisieran hacer de esa manera, sino porque los planos de ordenamiento del país estaban estancados 20 o 30 años. La población sigue creciendo, hay que ponerlo en algún lado, hay que hacer caso. Así que es una respuesta de, de cómo opera el mercado a, a la demanda de la gente. Yo quiero tener una casa. Entonces, los desarrolladores, ¿verdad? Y no quise señalar a David nada más, pero como ya él se murió, pues ya no está aquí. Este, pero muchos desarrolladores respondían al mercado, pues la gente está casa, hay que hacerla. No hubo plan. Se, se aprueba la primera ley en el 2004 de que fuerza a hacer un plan de uso de territorio. 2004, Gustavo, toma del 2004 hasta la administración de García Padilla, eso fue ayer, sí. que se hiciera el plan de uso de terreno. O sea, así no puede funcionar el país. Sí. Y entonces, ahora mismo un reglamento, no siguieron los procedimientos, lo invalidaron, ¿verdad? Este, y, y el país tiene que tener orden. Y, y, y el plan de uso de terreno no es un mapa solamente. Yo, a mí, gente, nos desviamos del tema. ¿no? Es para que entiendan... ¿Cómo yo como país puedo responder a, a, a los problemas de, de, de globalización, el problema, perdón, de, de, de calentamiento global? Porque tiene que haber, orden yo, Molinelli tiene que haber escuchado algunas conferencias después del huracán María, como con de los mapitas que decían hasta aquí se inunda, María cogió y esos mapas lo hizo Triza, sí, porque demostró que era mucho más inundable por todos los cambios que habíamos hecho en terreno, por todos los cambios. Entonces, si nosotros tenemos un plan de uso que está integrado el desarrollo económico, está integrado el desarrollo de vivienda, está integrado el orden de desarrollo del país, pues entonces vamos a controlar las costas y vamos a controlar las cuencas. Yo no sé cuánta gente está consciente que para el huracán María pudieron haber muerto 40 o 60 mil personas en Oaxaca por los daños que hubo a las represas. ¿Y ¿Por qué si vamos? Porque si las represas hubieran abierto, quedaban inundados todos. Así mismo. Al norte de la represa Carraíso, ¿cuánta gente vive? En zonas inundables. Decenas de miles de personas. Quiero decirle que inspeccioné la, la represa de Carraízo. De, de Carraízo eso es una mega obra de ingeniería de los años 40 espectacular, eso no tiene ni un raguino así que estén tranquilos
0: qué bueno, qué bueno pero,
1: pero y, y oye y después de María, después de los terremotos el cuerpo de ingenieros todas las represas, ellos lo hacen muy diligentemente, el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, así que tenemos que estar tranquilos, pero lo que quiero decir eso es que la importancia del orden ¿verdad? y para nosotros proteger a los ciudadanos Proteger la familia con la tristeza, el esfuerzo de mi vida. Me compré una casita y lo compré en un sitio inundable, lo compré en un sitio que el tejano está malo, lo compré demasiado cerca de la costa uh -huh. y los efectos del cambio climático me hacen perder la inversión. Así que, que me, me parece un tema, Gustavo, eh, muy importante, muy serio.
0: Así mismo es. sea nos quedan cuatro minutos, cinco de programa y obviamente pues dado el trasfondo tan excelente que nos has presentado. Como dije, nosotros no somos ingenieros, yo vivo en un edificio y yo quisiera saber en el día a día, viviendo en ese edificio, qué cosas me tienen que llamar la atención para yo a su vez llamar la atención de las autoridades en términos de lo que yo estoy viendo, grietas, etcétera, para darme cuenta de que hay que hacer algo, porque si no, podemos tener una situación catastrófica en nuestras manos. ¿Qué le puedes decir a las personas que viven en edificios que tienen que estar pendientes, quizás en el sótano, quizás en el estacionamiento? ¿Tú dirás?
1: Mira, eh, María, ustedes van a decir, este tipo está obsesionado con bueno, la huracán María, pero, oye, un fenómeno que fue una cosa... ¿Cómo no? Eh, eh, que nos cogió a la isla entera, o sea, que esto no fue, no fue el Hugo, Hugo Pelliscuel este, no, no, esto no, nos dio por el mismo centro, este, sacó para afuera un montón de chismes que tenían los edificios, yo le digo chismes, ¿verdad? Chivos, cosas mal hechas, el huracán no perdona, se cayeron empañetados que estaban viejos, se sacaron cosas, se volaron todo, se fueron marquesinas, se volaron vitrinas de tiendas, todo lo que estaba mal hecho, el huracán lo sacó para afuera. Lo mismo que ha pasado con los terremotos en el suroeste, <risa> tembló y el terremoto saca para afuera todos los defectos de los edificios. Sí. Como ciudadanos, mire, el, el, el factor uno que hay que ver es la corrosión. ¿Eh? ¿Por qué es importante la corrosión? El concreto es un material extraordinario cuando usted lo trata de comprimir. Esa es su fuerza. Eso es lo que el concreto es bueno. El concreto no tiene mucha capacidad cuando usted lo hala. Cierto. Por eso es que se le pone refuerzo al concreto. Que el refuerzo es de acero. Entonces, ese matrimonio entre concreto y varillas es lo que hace estos edificios magníficos. Pero ese matrimonio. Por lo tanto, si la parte del matrimonio que es la varilla tiene problemas, deja de funcionar el matrimonio. Y por eso es que, observación número uno, si se ven varillas explotadas, hay que atenderlas. ¿Por qué? Porque eso es como un cáncer. Cáncer que se detecta rapidito en temprana edad, se resuelve y la persona sobrevive. Señor. Si usted sigue posponiendo el cáncer, se lo lleva a Pateco, como decían en el Así que es muy importante los condominios en su residencia de un unifamiliar o lo que sea. Hay corrupción. Es algo a lo que la asociación de condominios, la de vecinos, lo que sea, tiene que tener la prestación. Lo otro es si empiezan a aparecer grietas. El concreto no miente. O se lleva ahí 20 años pasando esa pared nunca había una grieta. De momento viene de una grieta, eso pues hay que investigar. Yo te diría que esos son los dos eh, eh, alertas eh, más significativas en, en, en nuestro edificio ¿verdad? para para, para nosotros protegerlo.
0: Así que varetas explotar y grietas.
1: Y grietas.
0: Y levanta bandera roja y tenemos que ir inmediatamente al administrador y decirle: hay que hacer algo. Hay que, hay que cotejarlo. Hay que cotejarlo, cuántos edificios están así. Entonces, pues, obviamente, como nosotros, nos, el ser humano, nos acostumbramos a las cosas. Que uno tira, ya tú sabes cómo es, uno tira una latita aquí, otro tira, qué sé yo, y cuando vienes a ver tienes un gran basurero, pero todo el mundo se acostumbró. Lamentablemente es así.
1: Caramba José, sí, sí, sí. la verdad
0: que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy en Sálvese Quien Pueda. Eh, hay mucho más tema que se nos quedó, pero por supuesto, pues todo a su debido tiempo. Así que probablemente te está haciendo una invitación para más adelante. Claro que sí. Por el del año tenerte con nosotros nuevamente para tratar estos tópicos que son sumamente importantes y sumamente interesantes gracias José, muy amable y gracias por estar en la clase del Colegio San José del 75 la mejor aquí hay que votarse, un abrazo hermano saludos a todos muchas gracias por tu tiempo mis amigos no hay tiempo para más muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa de Sálvese Quien Pueda Espero que haya sido desagrado porque soy como usted. A mí me encanta aprender de las cosas que uno no sabe. Y si sabe algo, pues todavía pulirse más en el aprendizaje. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en la noche de hoy. Será entonces hasta el próximo programa, la semana que viene a las nueve de la noche, en otro programa más de Sálvese Quien Pueda. Hasta entonces, excelente semana.